0: è anche consapevole, forse portatore sano di ingiunzioni a capire, al fine di tracciare un metamodello di ricognizione epistemica del mondo, a partire dalle immagini, quindi imagofago di intelligente e rara bulimia. <coughs> egli tende a sottrarsi, alla catarsi per gettarsi, sempre, arsi, dentro il fuoco performativo della dialettica, intesa però solo come, come pelle impraticabile del linguaggio. E tutto questo a bordo di una inconsueta ed elegante intransigenza che non offre soluzioni ma offre solo un grumo linguistico che salva le ipotesi lottando contro le trascrizioni. (ride) Dunque egli non descrive e non trascrive ma ritaglia geometrie complesse e articolate che diventano una sorta di sommario del mondo da leggere anche sottosopra. Ciò che colpisce, in fondo, l'invito al labirinto, improvviso, cannibalesco, e per fortuna non risolto. Se posso sintetizzare, (ride) direi che il mix appeal del paradosso, nel senso etimologico del termine paradosso, ovvero nel senso che qualcosa qualcosa passa al fianco della doxa, ovvero dell'opinione comune, per fortuna senza toccarla. Dicevo, questo mix appeal del paradosso è un abito che Gezzi potrebbe demiurgicamente indossare.
1: cose mai viste appunto e una, se vogliamo una specie di opera d'arte che consiste proprio nella scelta del, eh, dei film che vengono fatti vedere dunque là, appunto. E tu sei meno conosciuto per i film che tu hai comunque fatto, credo. Allo stesso tempo quello che fai va ben oltre una semplice presentazione, una scelta di film, dunque, soprattutto nel corso degli anni, dunque come fuori orario formato una specie di opera d'arte totale, diciamo, dove la stessa combinazione dei film e che in qualche modo assume un po' il valore di una mega citazione che dunque può far venire in mente anche piuttosto le costellazioni di Walter Benjamin e un progetto di libro come Parigi capitale del XIX secolo di Benjamin dove ugualmente Benjamin ha cercato di ricreare tutta l'Ottocento semplicemente attraverso una gigantesca moda di citazioni senza aggiungere quasi niente di suo.
2: quando ho cominciato sventuratamente a riflettere sul cinema, cioè molto presto, ehm, non dico che ogni innocenza fosse perduta e sia, sia stata perduta, però mi è parso ehm, in cinema mi è parso veramente una grande occasione persa, già persa, cioè, non, non, non c'è scampo, in questo senso trovo straordinarie le due principali immagini che sono legate all'inizio del cinema come, come l'abbiamo percepito fino ad oggi, più o meno fino ad oggi, fino a ieri l'altro. Ma sempre, credo che siamo in questo momento in pochi secondi oltre eh, il momento in cui è accaduto. Un po' Big Bang, credo che sia proprio una, una cosa di Big Bang, perché è stato un salto è stato un salto fortissimo del cinema e e non è stato un salto perché c'è tutta la lista il cinema è diventato il garante della società dello spettacolo Eh, il cinema ha permesso di vedere tutto il mondo in salette di inizialmente di pochi metri quadri e poi in grandi sale Eh, il cinema poi con l'ultima notazione quella televisiva che dura ancora. Eh, dura ancora perché si, si svolge su schermi sui quali contemporaneamente insiste la televisione. Eh, tutto questo è già un resto, eh, eppure è un resto che colpì violentemente eh, molte menti, ma anche molti spettatori semplici, anche nel periodo proprio della guerra, come soldati semplici che non hanno lasciato traccia, ma che hanno riempito le sale in una serie infinita di scontri, scaramucce, stermini: perché credo che il cinema abbia sterminato un bel po' di cose, con la sua pluralità, proprio con, la sua, con il suo essere eh, vario, spaventosamente vario e poi spaventosamente uguale. Se vai a vedere dentro no? il passaggio delle inquadrature, ma questo c'è già una cosa. Anche questa differenza è una cosa arcaica, perché il cinema ha dato, con le prime due immagini dicevo, segno di Lumière, Del senso, se ci pensiamo è una favola anche banalissima scritta da un, fan, da un finto adulto no? per, i, per i nipoti, ah, c'è una bellissima foto di, di Louis Lumière nel suo studio con due suoi nipotini nipotino e nipotina, lui indica il, lo schermo, non si vede nella foto, perché si vede un, un bianco, ma evidentemente c'era una cosa che non è stata captata, c'era abbastanza luce in questo interno, e questa è una, un'inquadratura sublime del vecchio nonno Lumière che indica questo schermo vuoto ai bambini. E La cosa più... Um, forte di queste immagini, che ve vi dico quali sono, ma lo so, l'avete già capito, i fratelli Lumière in questa favoletta, insipida forse, i fratelli Lumiere eh, esordiscono con sostanzialmente due serie di inquadrature, di riprese. La prima, sottolineo che è la prima perché è, è stata girata molte volte, anche su supporti diversi, anche su carta, credo che ne esistano Già adesso più di una decina di, di, di esempi ogni tanto ne trovano qualcun altro il fondo Lumière si allarga non, non tanto quantitativamente ma insomma, si allarga e, cioè, non credo che sia ancora arrivata la, la voga dei finti Lumière che arriverà uh, cioè questa sala trasformata in una sala Lumière non, non ci manca molto e, questa, questo ossessivo ripetere per motivi tutt'altro che ossessivi, per una semplice, come dire, eh, per una semplice semplicità e facilità, ovvero la sortie, la sortie eh, des usines Lumière, l'uscita dalla fabbrica Lumière, cioè era, filmavano il soggetto che evidentemente a loro sembrava più interessante e più comodo nella situazione, scendevano 50 metri, mettevano. La camera e si vede, si vede benissimo che c'è la camera nelle riprese perché il, si diradano le file dei. È una specie di quarto. A me sembra uno, da sempre una sorta di pellizza da volpedo con il settimo stato, il nono stato, non lo so, che avanzano verso, verso la macchina da presa. Qualcuno appunto fa uno sguardo. Sorpreso, vanno avanti. C'era cioè, chi è che ha fatto, ci ha fatto la fotografia, ma ehm, e l'altro, l'altra immagine cardine, come sapete, quella è molto più nota dell'uscita della fabbrica, mentre l'uscita della fabbrica è sicuramente la prima, la prima tra quelle che si possono vedere. Eh, è un po' simile una storia astronautica, sono, c'erano altri che stavano sperimentando le immagini in movimento, che in tutti però c'era una sorta di, di precoscienza, di prescienza del fatto che il cinema fosse ripetizione di un sogno, di un desiderio, ripetizione poi in senso anche francese, la prova, la prova di, di qualcosa che era già avvenuto. Questo secondo me è tutt'altro che l'imitativo. Dico che il cinema era morto in partenza, era fantomatico in partenza, perché l'altra immagine cardine è il famoso treno. L'arrivée di treno a Gara La Ciotat non è una truffa, ma è molto staged, molto teatrale, nel senso che scendono delle comparse degli attori, cioè la maggior parte dei personaggi erano dei personaggi, delle persone che scendono da questo treno sono amici di, di Lumiere. quindi questo dà una, dà una coloritura di da una parte di evento e dall'altra di, 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 di domesticità questa industria che è già superotto cosa confermata dai, dalle apparenti autolimitazioni vagheggiate e riconosciute con molta acutezza dai lumieri.